0: Assalamualaikum Sis Brovila, selamat datang di podcast Ngaji Hobi, ngobrolin apa aja tentang hobi. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik ya Mudah-mudahan hati kalian baik, hari kalian baik Semua yang ada pada diri kalian dalam keadaan baik Dan bisa kalian syukuri cara mendalam Di podcast Ngaji Hobi kali ini Kita bakal ngobrolin suatu hal yang seru banget nih Karena pembicara kita pada episode ini adalah dua orang ahwat-ahwat nih, ahwat-ahwat yang punya semangat yang tinggi dan juga punya keceriaan tingkat tinggi yang bisa memberikan kita sentikan-sentikan semangat. Sesuai judulnya, jadi hari ini kita bakal bahas tentang hobi bersyiar. Ya, jadi bersyiar itu apa? Nanti kita dengerin bareng-bareng dari kedua narasumber kita ini narasumber kita yang pertama adalah seorang kakak guru Nah nanti apa itu kakak guru kita tanya sama dia ya ya kita panggilkan Lulu Faradisa Assalamualaikum Lulu Waalaikumsalam Syaza. gimana kabarnya Lulu sedang sibuk apa Alhamdulillah baik tadi habis dengerin kajian dari Astama tentang pendidikan anak berdasarkan Al-Quran inspiring banget sih Masya Allah, jadi ternyata kakak guru ini suka mendengarkan kajian ya jadi uh, bisa nih dicek ke instagramnya karena di situ ada beberapa resum kajian jadi wah Masya Allah banget nih sangat berguna kalau misalnya kita temenan sama dia terus enggak juga sih tersiasa soalnya itu dari kewajiban dari asrama <laughs> oh, Masya Allah itu kewajiban loh dari asramanya bukan sunnah lagi jadi pasti semakin bersemangat ya beliau menjalankannya ya oke okay. Pembicara kita yang selanjutnya ini adalah seorang yang berpengaruh nih ya di UI, terutama di Salam UI. Nah, beliau ini adalah korbit CR dari Salam UI 21. Nah, pasti udah pada nebak kan siapa? Kita panggilkan saja, Kakak Hilma Konita. Halo Kak Hilma. Halo Api. Gimana kabarnya Kak? Lagi sibuk apa? Alhamdulillah, baik. Mengajar, mengajar, dan mengajar. Masya Allah. Jadi dua orang pembicara kita ini sama-sama pengajar ya. Nah nanti kita coba tanya nih apa sih yang bikin mereka suka mengajar dan apa nih motivasi mereka untuk mengajar. Oke deh. Kita masuk ke pembahasan topik kita. Aku mau nanya dulu nih sama Lulu. lu hobi kamu apa lu? Hobi itu kan sesuatu yang disuka ya. Sebenarnya banyak sih yang disuka. Cuman yang paling aku suka dari berbagai aktivitas itu adalah main sama anak kecil sih jadi hobinya mungkin bisa bereksplorasi bareng anak kecil main sama anak kecil, berinteraksi sama mereka dan lain-lain itu sih kira-kira wah Masya Allah oh, oh lah. jadi hobinya main sama anak kecil ya kalau misalnya ngeliat anak kecil bawaannya pengen ini ya pengen diajarin gitu rasanya bener gak kayak gitu? iya jadi ada enggak diajarin juga mungkin lebih ke main, ke kayak mengetahui dunia dalam pandangan mereka gitu jadi ada temen juga pernah bilang sih Uh, Lulu kalau ketemu anak kecil matanya berbinar gitu. Oh iya, masya Allah. Barusan aku baru mau bilang itu. <laughs> Selama aku kenal sama Lulu nih, dia kalau misalnya ketemu anak kecil pasti kayak langsung kayak aku kalau ngelihat makanan gitu. Masya Allah banget gitu, langsung bawaannya pengen mendidik aja gitu ya kalau ngelihat anak kecil ya. Lu. Mungkin lu, kalau misalnya bareng anak kecil kalau kita mendidik tuh kayak apa ya terkesan kita masih banyak kurangnya gitu tapi sebenarnya ketika kita berinteraksi sama anak-situ tuh belajar dari mereka gitu gimana mereka uh, begitu mudah dalam maafkan gimana mereka uh, sebagai sosok yang ikhlas, jadi sejatinya ketika bareng anak-anak itu uh, mereka-mereka itu yang menjadikan kita sebagai orang-orang terdidik masya Allah bukan kita yang ngasih pelajaran ke mereka tapi justru mereka yang ngasih banyak pelajaran ke kita ya iya sering banget kayak gitu sih Wah, masya Allah oke okay, deh aku mau ke Kak Hilma dulu. Kak hobi kamu apa? Hobiku apa ya? <laughs> kalau hobi, aku suka ketika diriku sibuk kali ya. sibuk disibukkan oleh kebaikan. Masya Allah. <laughs> hobi sibuk dengan kebaikan. Oke. Okay. Kebaikannya kayak gimana tuh, Kak, misalnya? Jadi, nggak ya tahu sih, mungkin karena ngeliat pengalaman-pengalaman juga. Jumlah, kalau diri tuh kayak lebih apa ya, berasa. Uh, adanya berasa apa ya berasa bersemangat itu ketika emang ada ada hal yang dikerjain dan kalau kerjaan itu hal yang nyangkut kebaikan buat orang banyak ataupun buat diri sendiri uh, gitu jadi berbuat baik itu passionnya kahilma gitu ya <laughs> oke okay, passion semua orang <laughs> ya tapi kalau aku disuruh nulis gitu ya selain mungkin hobi yang lain itu aku ya terbataskan suka terbatas sih oh, ini iya. bukan oleh kebaikan oke, Masya Allah keren banget Kak Hilma, Kalau boleh tahu sejak kapan nih Kak? kayak kepikiran atau ngerasa, aduh kayaknya passion gue tuh berbuat baik deh, nah sejak kapan nih punya menentukan bahwa yang gue suka tuh ini gitu Sukanya uh, pas kapan ya mungkin karena pengalaman lagi ya lagi-lagi jadi, mungkin dulu pas sekolah sekolah-sekolah kan karena negeri ya jadi diwajibin untuk ikut Expo gitu, terus juga di situ nyempung lah nyempung. Expo apa tuh tak gitu, kalo kan. boleh tahu, oh, Rohis. Okay. <laughs> Rohis. Terus ada satu subsi apa kayak Expo Sosial gitu ke masyarakat ke ke masyarakatnya kan namanya dulu. Dan disitu, kalau kalau Rohis kan ya kita upgrade diri kan. Terus juga kalau di subsi sosial ya gimana nih dengan potensi yang ya anak sekolah saat itu yang dimpunya kita Uh, bantuin orang-orang di sekitar salah yang uh, sedang membutuhkan kayak gitu nah terus ya mungkin karena itu yang ngelihat kondisi realnya seperti apa di sekitar seperti apa yang banyak kekurangan terus ya jadi makin banyak menyadarnya gitu kan ternyata diri ini harusnya bersyukur atas tiap apa yang kondisi yang diberikan dan penuh kecukupan dan kayaknya butuh apa ya uh, seseorang keluar sana itu banyak yang tidak mencinta kita dan ada baiknya ketika kita yang ditutup, para orang kita bisa nih memberikan apa yang bisa kita berikan kepada orang di luar Wah, Masya Allah, berarti bermula dari mengamati lingkungan ya Kak, mengamati lingkungan terus pas SMA dapat e-e. kesempatan gabung ya sama uh, suatu ekskul yang memang tujuannya itu untuk ngajak kepada kebaikan gitu ya Kak. Jadinya e-e. dari situ jadi punya mindset bahwa, wah apa nih yang bisa kita perbaiki dari lingkungan, jadi apa nih bisa kita perbaiki dari keresahan-keresahan tadi itu ya kak? Betul. Wah, Masya Allah. Oke okay deh, kayaknya ini relate banget nih ya. <laughs> sama pembicara kita yang satu lagi nih. Kalau kamu lu, dari kapan nih awal mula suka sama ngajar? Oke, okay, suka ngajar kapan ya? Hmm, mungkin dulu karena dari SD sih. Dari SD tuh dulu kan kayak jadi pengurus kelas, kemudian kalau misalnya ada guru nggak hadir tuh kadang kita suka dikasih berkas gitu loh Jadi dan kadang uh, sebagai pengurus kelas tuh harus misalnya tulis-niopan tulis, ngejelasin ke teman Jadi dan aku tuh ngerasa kayak wah kayak ada kenikmatan gitu sih ketika kita menjelaskan materi ke teman-teman kelas Terus ketika temen kelas nanya, kita kasih tahu tuh mereka tuh excited gitu Dan dan dari akunya juga kayak senang gitu Ternyata uh, membagi ilmu atau membagi pengalaman atas apa-apa yang kita punya tuh nggak mengurangi kadar gitu. Terus masalah, menambah kadar terus si kira-kira, makanya kenapa itu remet sama yang anak-anak tadi mereka tuh ibarat apa ya gelas kosong yang siap menerima uh, aneka kebaikan yang bisa kita tuarkan gitu dan mereka tuh menyambutnya dengan tulus gitu. dan bahkan mereka tuh mengolahnya dengan produk yang lebih yang lebih daripada kita gitu yang kita anggap sana kayak ketika kita mengajarkan memaafkan mereka tuh lebih mengaplikasikannya itu daripada kita gitu sehingga uh, ada kebahagiaan yang berlipat ketika Uh, bertemu dengan anak kecil dan takutnya mereka digemukan dengan proses pengajaran dan lain-lain itu sih kira-kira Shaza. Oke, okay, Masya Allah jadi kira-kira mirip nih ya sama Kak Hilma berawal dari uh, melihat keresahan gitu ya bahwa wah anak kecil bisa nih kayaknya kita kita bentuk sedemikian rupa gitu ya dengan fitrahnya tadi ya bahwa mereka memang di usia-usia yang siap menerima pelajaran gitu ya terus juga ternyata kamu juga punya pengalaman tuh pas SD tadi ya dalam menemukan passion kamu gitu ya bahwa ternyata kamu suka mengajar dari justru dari nggak sengaja gitu ya ditunjuk untuk mengajar teman-teman di kelas gitu dan akhirnya jadi wah ternyata hobi ternyata kesukaan kamu dalam mengajar ini ngasih banyak manfaat sehingga kamu menjadikan ini hobi yang kamu tekuni gitu. Iya yes, kira-kira ya semoga aja bisa jadi apa ya hal unggulan yang bisa ngebawa kita ke surga sih karena uh, susah banget gitu untuk memiliki suatu amalan unggulan jadi bisa dimulai dari apa yang kita sukai sih hmm, masya allah ya ya bener ya jadi kita emang harus uh, apa ya kalau kita suka sama sesuatu, pasti kita totalitaskan di hal itu dan ketika hal itu bisa ngasih kebaikan maka kita jadi bisa totalitas dalam kebaikan itu gitu ya wah bener banget sih kita harus punya suatu amalan yang kita suka lu kamu kan jadi mengajar ini sebagai hobi Nah, kamu punya ngasih sih role model kamu punya ngasih sih role model yang kamu jadikan teladan dalam hal hobi kamu ini? teladan ya hmm. untuk masalah kepengajaran jadi tuh alhamdulillah sejak kecil bahkan sejak TK itu aku tuh selalu punya sosok guru yang begitu aware gitu dan sosok guru itu begitu mengubah gitu maksudnya begitu membekas dari TK ada dari SD ada, dari SMP ada, dari SMA ada depan sejak kuliah sampai dipisangkatan tuh selalu ada sosok-sosok itu gitu uh, kan juga usah itu punya Lukman tuh bilang gitu nggak ada orang yang malas adanya orang yang kurang termotivasi nah aku tuh merasa banget untuk gitu, peran para guru itu tuh, tuh sangat-sangat besar buat hidup aku gitu. dan aku ingin menjadi uh, perpanjangan tangan mereka untuk orang-orang yang juga mungkin butuh motivasi untuk bangkit dan butuh untuk hal-hal ilmu yang apa ya yang ketika mengajar tuh dengan cara yang menyenangkan sehingga masuk dan tidak membenci ilmu dan sebagainya sih, jadi kalau misalnya dibayang role model sebenarnya banyak uh, setiap guru yang aku temui dalam jincang ilmu itu selalu ada apa perwakilan sebagai role modelnya gitu oh iya masya Allah, jadi ternyata banyak nih ya role modelnya dan saking banyaknya nggak bisa disebutin satu-satu gitu ya iya, karena merasa kurang adil aja sih, maksudnya peran mereka tuh sama besar dan begitu banyak yang berperan besar jadi aku berterima kasih sih kepada setiap orang-orang yang telah jadi pendidik buat diri aku dari sejak aku masih kecil di lingkungan keluarga sampai udah seusia ini Masya Allah Aku juga berterima kasih kepada kamu yang pernah hmm. mendidik aku Ya, kita lanjut ke Hilma, kalau kamu Kira-kira siapa nih, Kak? Ada nggak real model yang mempengaruhi kamu nih Sehingga kamu bisa totalitas nih Dalam menjalani hobi kamu hmm. Jadi, mungkin aku cerita dulu ya Jadi uh, tuh, Seiring berjalannya waktu begini nih. <laughs> Jadi ternyata Uh, karena apa ya bidang yang digeluti dari masa sekolah ke kampus itu ternyata makin terjebak begitu ke satu bidang, karena mungkin kalau tadi kan lebih luas ya sosial, nah, sedangkan aku juga waktu itu eksponya juga di Rohis, ya, itu juga banyak uh, memberikan apa ya uh, semangat baru juga di juga uh, kebaikan-kebaikan lagi yang bisa dilakukan dan di kampus juga ya uh, itu dipertemukan kepada keluarga besar uh, apa ya keluarga lembaga dakwah tuh iya gitu. Bikin api juga, itu mungkin afi juga beberapa ya. Nah di situ sendiri awalnya kenapa eh awal eh, siapa sih yang menjadi role model BLD sendiri? Eh, mungkin waktu itu aku keinget pertama kali ditanya waktu SPT ya jadi BPH Salam waktu zamannya ketua kawannya bang Rangga nih. <laughs> jadi waktu itu ditanya role modelnya siapa? Nah pertama kali aku jawab itu nggak tahu ya. sampai berkaca-kaca gitu ternyata aku jawabnya apa ya pertama tuh tunggui aku. Soalnya <laughs> apa ya mungkin teman-teman juga ngerasain ya ya alhamdulillah ada di keluarga yang komitif dan di dimana mungkin kita juga ngerasa gitu ya dari kecil mungkin sudah diberikan uh, penampakan gitu ya ini gitu apa yang dilakukan sama keluarga kita, umi kita dan lihat uh, apa yang mereka akan uh, dalam sehari-hari terus juga pekanan, dan segala macam jadi itu itu yang menginspirasi menginspirasi aku pertama kali kalau ya ya maksudnya kita hidup tidak cuma sendiri tapi butuh orang lain dan kita juga harus membagikan semangat itu karena kita sudah di taparan yang cukup baik kenapa enggak kita mengajukan orang lain kebaikan jadi yang pertama ya terus yang kedua ya karena di LDUI sendiri berarti banyak banget sih ya, abang-abang dan mbak di sana yang jadi panutan aku gitu kalau berbicara siapa pertama kali masuk, itu aku sempat serpa itu pas pertama kali UI. Jadi kenapa aku memilih UI dibanding di lain itu? Karena LD-nya yang bagus. Dan aku udah kepoin seorang, apa ya, itu jadi PI salah Kebetulan yang aku gantiin posisinya itu pas waktu itu ya. Jadi aku udah kenal dia pas aku kelas 3 SMA lewat tulisan kaburnya. Dan itu ternyata beliau juga nulis-nulis tentang dakwah, salam, ukuah, uh, dan segala macam. aku jadi jatuh cinta dan hmm. ya gitu lah ya jadi kayak pengen ikutin aja gitu apa-apa yang dia lalui gitu, dan masih banyak lagi sebenarnya. wah Masya Allah, jadi ternyata Kak Hilma nih selain mengidolakan yang ada di lingkungannya ya yang di dekat-dekat lingkungannya ternyata justru mengidolakan juga uminya nih ya, ini unik banget nih ya jadi uh, ternyata, ternyata orang tua kita bisa juga nih ya jadi role model buat kita gitu pun tadi bahkan Kak Hilma, apa ya mungkin salah satu alasan Kak Hilma juga masuk ke UI adalah untuk mengejar hobinya tadi ya. untuk mengejar hobi oh. siarnya ya di salam UI yang ternyata terinspirasi juga sama tokoh siar di UI sebelumnya gitu ya, sehingga jadinya pengen juga nih, menggantikan posisinya gitu ya kak. Kok <gantikan posisinya> Karena gitu jalannya, oh ya udah. ke kesana gitu ya, Alhamdulillah Nah Kak Hilma, pengalaman paling menarik apa nih kak? Yang pernah kakak alamin selama jadi korbi ciar mungkin ya sejauh ini Pengalaman paling menarik? Banyak ya, <gifat> banyak Tapi kalau pengalaman paling menarik, kayak bisa ketemu orang sih ya Jadi mungkin gak pengalaman yang satu uh, momen gitu ya Tapi lebih ke uniknya setiap tahun gitu, pasti selalu belajar tentang, ya, bersikap sama orang lain karena kan kalau di CR sendiri aku tuh juga diamanahin sebagai korbit jadi kan ya membawahi orang-orang tuh, gitu dan mesti tahu karakter orang seperti apa dan mungkin dulu tuh aku termasuk orang yang bisanya, apa ya uh, dia gitu, yang gak banyak dong sebetulnya so, sih, gitu tapi karena udah diamanahkan dan di situ belajar banget sih, gimana kita bisa berinteraksi sama orang lain seperti apa apa yang mereka suka, apa yang mereka gak suka itu aku belajar banget di bisnis, gitu Oh, Masya Allah, jadi pengalaman menariknya justru mengubah diri kakak nih ya Jadi ternyata dari hobi ini yeah. bisa mengubah diri kakak dari yang tadinya mungkin masih kurang berinteraksinya Tapi jadi lebih ya, memahami jadi... orang ya Belajar memahami orang hmm. Jadi ternyata uh, manfaatnya besar nih kak buat kakak Oke okay, deh, aku mau balik lagi ke Lulu Siap ya, Lulu jawab ya Kamu punya gak lu pengalaman yang menarik nih selama kamu mengajar? Oke, okay, coba Jawab ya, jadi dulu ini balik ke dulu sih. Emang kita tuh apa ya? Kita bergerak atas apa hal-hal dulu yang kita kerjakan gitu. Jadi dulu tuh, ke SD tuh suka banget nonton film Neni 911, pernah nonton gak? <laughs> Oke, okay, jadi nonton 911 itu, itu cerita dokumenter sih, cerita Barat. Aku gak tau di Amerika atau di Inggris. Pokoknya dia tuh ke bahasa Inggris. Seorang peng- ibu, tanpa peng- pengasuh yang lucu gitu jadi dia itu uh, dipanggil gitu, punya spesialisasi mengasuh anak dan dipanggil ke keluarga-keluarga yang emang uh, tantrum banget gitu anaknya dan lain-lain dan hebatnya neni ini walaupun dia adalah sosok yang gak dikenal bagi anak itu tapi dia bisa menjadi teman yang baik gitu dan bahkan membalik kehidupan sang anak nah ini sih, jadi uh, dan dulu tuh kan aku punya adik banyak ya maksudnya selalu punya adik-adik kecil dan uh, ngerasa dulu tuh masih kayak buruk banget tuh kelapanku dengan adik-adik dan ketika masuk sekolah, Asrama sih, Asrama tuh di oh, Utsman itu kan ada program mengajar, wajib mengajar. Terus itu ada anak yang dia tuh kayak legend banget, maksudnya ketika dipegang, siapa yang megang dia tuh istilahnya angkat tangan gitu. Karena anak ini hobi lari, hobi teriak, hobi mukul, dan segala rupa. Pokoknya itu banget lah, legend banget dia. Gak mau ngaji dan segala rupa, pokoknya gak mau apa ngapain Tapi ketika coba dideketin, coba diajak temen, coba uh, dikreasikan hal apa-apa, dia tuh yang tadinya jam ngaji, jam 4, biasanya dia nggak datang, dia tuh jam 3 atau setengah 3 tuh udah datang gitu. Hmm. Bulu lu, bulu lu, udah teriak-teriak duluan, gitu. Udah manggil-manggil, dan bisa kalian misalnya, nggak mau ngaji sama yang lain, gitu. Pokoknya tuh jadi deket banget, gitu. Karena kan ketika dia pulang sekolah, dia sempat di ke asrama, panggil-panggil. Itu berlanjut sih ketika saya di juga. Uh, ada juga anak yang legend kayak gitu, suka nendang, suka apa, nggak suka sekolah, dan lain-lain. Terus coba dideketin, coba di, apa ya, ya diberikan nanti sayang, nanti segala rupa. Itu anak yang tadinya seminggu mungkin cuma dua kali masuk, tiga kali masuk, dia tuh yang selalu datang pertama gitu. Dia selalu datang pertama, terus uh, ke kantor guru, amah lulu, amah lulu, ayo ke atas, ayo ke atas. Jadi begitu apa ya anak kecil tuh begitu bisanya gitu, untuk mereka move on menuju ke kebaikan dan mereka tuh bersemangat untuk mengerjakan hal itu, itu sih yang paling berpesan. jadi aku pengen uh, ketika misalnya juga waktu di TPA kemarin juga ada anak yang lagi-lagi legend gitu kan sama polanya, jadi ketika melihat anak yang sama-sama pola suka nendang, suka mukul, suka teriak oh itu sebenarnya ada benang merahnya sih, mereka hanya butuh kasih sayang dan cinta kita dan ketika bisa diberikan itu Uh, Masya Allah dia jadi anak yang bisa duduk kemudian nggak mukul lagi dan punahlah uh, apa ya gelar legend mereka itu sih kira-kira. Wah, Masya Allah jadi pengalaman menariknya ini ya merubah seorang anak yang legend gitu ya yang tadinya mungkin orang-orang udah hopeless sama dia tapi ternyata dengan pendidikan yang berbasis kasih sayang ala seorang lulu <laughs> akhirnya anak itu bisa Uh, apa ya, berubah gitu ya, 180 derajat mungkin yang tadinya uh, dipandang sebelah mata gitu ya, tapi tiba-tiba, nggak tiba-tiba sih pasti ada prosesnya. Uh, kemudian jadi anak yang justru semangat nih belajarnya. Wah itu pasti susah banget ya lu ya. Itu mungkin berangkat pengalaman sih, karena aku dulu di sekolah tuh tipe yang kayak gitu, tipe legend. <laughs> Iya, <laughs> dan, dan aku punya sosok uh, di sekolah itu ada BBK yang setiap tahun tuh manggilin aku psikolog dan memberikan aku training segala rupa. Jadi aku tuh bener-bener ngerasa, oh ternyata bisa ya gitu. Cinta kepada anak-anak yang istilahnya dan tanda kutip legend gitu, karena dulu aku juga diberikan hal itu gitu sama guru-guruku. Bahwa mereka tuh bisa, bisa menaklukkan gitu, yang tadinya suka uh, berbuat ulah dan segala macam tuh mereka kita bukan dengan hukuman karena kalau atau ancaman karena itu bisa ngebuat apa ya bikin kita makin lagi sih tapi mereka tuh cukup menaklukkan itu dengan rasa yang mereka berikan itu dan aku pengen menerapkan itu kepada seluruh anak-anak yang uh, kekurangan atas porsi dari rasa yang tersebut itu sih kira oke jadi kamu juga ini ya punya misi kayak mengubah stigma gitu ya bahwa Mendidik anak tuh gak, harusnya bukan keras gitu ya, tapi justru Dengan kasih sayang maka anak itu bisa berubah Gitu ya loh ya? Iya, disuain sih kadarnya. Kak Hilma Kalau kamu gimana sih nih pengaruh Hobi kamu tadi dalam kehidupan kamu? Ya pengaruh hobi uh, terhadap kehidupan ya, Tadi karena hobinya menyemati Dalam kebaikan, jadi Mereka apa sejatinya apa yang kita berikan itu Apa yang kita punya ya, jadi Uh, ya sebelumnya mata orang lain jadi ini juga harus udah ada isinya nih gitu udah tersemangati dulu gitu nah jadi uh, ditambah juga dengan pengalaman-pengalaman amana uh, amanah gitu kan nah, dimana amanah juga dalam tanah kebaikan ranah dakwah jadi menuntut diri ini untuk terus upgrade diri gitu jadi pengaruhnya itu tadi jadi lebih apa ya sadar diri juga untuk terus upgrade diri karena ya tadi sukanya sebar-sebar sesuatu ngajak ngajar sesuatu jadi pengennya diri ini juga yang pertama kali baik dulu sebelum ke orang lain. Wah masya allah. Jadi karena harus karena harus memberi, jadi kita harus memiliki dulu ya. Jadi itu ininya ya pengaruh sangat berpengaruh nih buat kehidupan kahilma sendiri. Nah sekarang kita ke lulu nih. Lulu apa sih pengaruh ngajar bagi kehidupan kamu? Hmm, pengaruhnya lebih merasa banyak hal yang belum aku tahu ternyata gitu. Jadi ketika mulai ngajar. Itu berarti kita harus mengeksplorasi materi gitu kan. Ketika kita mengeksplorasi materi, memberikan materi, ternyata ada pertanyaan-pertanyaan dari sudut pandang yang nggak kita sangka gitu. Jadi itu membuat kita, oh iya, masih harus belajar lagi. Terus juga itu terkait, uh, apa ya, terkait hubungan tentang hobi mengajar sih, buat efek kehidupan. makin Terus juga lebih ke memperhatikan sih, jadi lebih memperhatikan sekeliling, memperhatikan lingkungan. Dan lain-lain juga kalau misalnya yang terkait dengan interaksi anak kecil itu lebih ke ini e, jadi sekarang tuh memandang anak kecil itu mereka bukan sebagai anak kalau misalnya yang berulah atau tantrum gitu ya bukan sebagai anak anak kal, bukan sebagai anak apansi apansi gitu tapi mereka adalah sebagai hanya apa ya suatu makhluk kecil yang sebenarnya bisa jadi mereka adalah korban gitu dan mereka tuh butuh untuk diselamatkan gitu. Dan mereka tuh sebenarnya adalah se- se- titik titik harapan gitu, harapan buat bangsa kita, harapan buat agama kita. dulu tuh saya tuh kayak sering banget gitu ketika di kita ngajar, bayangin kalau misalnya murid-murid yang kita lah presiden di masa depan gitu. jadi kita tuh nggak bakal apa ya, nggak bakal seenak hati lah dan nggak bakal nggak bakal loyo-loyo gitu ngajarnya, kita kan tetap semangat. dan kita juga nggak akan menganggap mereka bocah sekedar bocah gitu, ya justru mereka adalah orang-orang yang harus gitu kan ditanamkan nilai-nilai kebaikan gitu agar mereka pelat bisa menjelma menjadi sosok-sosok yang melindungi bangsa dan agama ini wah keren banget berarti hobi kamu nih hmm. ini ya pengaruhnya sangat mengupgrade diri kamu gitu ya sehingga kamu jadi semakin semangat dan semakin semakin menempa diri supaya bisa jadi teladan buat para murid-murid kamu Masya Allah iya, betul banget saja Masya Allah dan semoga Uh, bisa apa ya? Bisa khusus timah sih di endingnya. Amin, seperti nama sekolah kamu ya? Enggak, <laughs> ya. <laughs> selamatlah doa ya. Aku juga udah ngetek sekolah kamu buat nanti. Anak-anak aku masuk ke sana semua biar kayak kamu semua. Aduh, gimana kalau kamu membuat suatu lembaga pendidikan baru, gitu, dengan idealisme seorang Shaza Dan semangat seorang lulu. Yeah. Dan nilai kebaikan seorang Hilma. Masya Allah. Kolaborasi. Masa, Masa kini. Oke, okay. aku sekarang mau nanya Kak Hilma. Kak Hilma? Apa sih suka dukanya kamu menjalani hobi kamu ini? Tadi kan untuk bisa nyemangatin orang, kamu harus semangat dulu nih. Nah, ada nggak tuh momen-momen kayak, aduh susah banget nih bikin uh, diri gue semangat gitu. Jadi, uh, suka dukanya gitu apa pas menjalani hobi ini? Suka duka menjalani hobi ini, mungkin dari dukanya dulu ya. Jadi karena hobinya itu tadi ya, mengajak kepada kebaikan, jadi emang Uh, fokusnya lebih ke diri sih ya dirinya mau atau enggak, bisa atau enggak buat ngajak, jadi lagi-lagi ke kondisi diri nih, kondisinya dirinya itu lagi siap enggak berarti kan lebih ke kondisi apa tuh ya, lagi futur enggak gitu, jadi kalau udah kondisi udah enggak enak diri, aku pribadi sih lebih enggak yang maksain ya, maksudnya kalau diri itu lebih kalau diri itu lagi enggak mood ataupun lagi merasa enggak banget gitu, enggak banget buat share-share itu pasti udah orang, apa, udah pasti udah kebawa juga tuh ke pesan yang pengen disampaikan ke orang lain, gitu. Terus juga, ya mungkin, ini ya, sering juga tuh pas quotes berkebaran yang bunyinya apa yang kita uh, sampaikan dari hati kan akan sampai ke hati. Gitu. Nah ini kalau semisal hatinya itu lagi keruh gitu ya, lagi butak istilahnya, kalau dipaksa pun nanti akan mentau mungkin ya, gitu. Jadi, itu tadi sih dukanya itu, Ya, baik lagi kalau semisal kondisi lagi nggak enak, pasti lagi nggak dulu gitu buat sebar-sebar. Jadi mungkin buat teman-teman ya <gain> yang mungkin berteman sama aku di IG atau segala macam, kalau semisal aku tidak muncul, nah itu udah tanda-tanda tuh ya guys. Oh jadi gitu. gitu. Jadi kalau Hilmaki nggak nge-share, berarti kita harus nge-chat nih. Ya. Hilmaki kamu <gain> saja gitu? <gain> ya mungkin kemungkinan seperti itu. Gitu. Oh. <laughs> terus, kalau sukanya, sukanya mengajak pada kebaikan apa ya? Seneng sih ya, uh, seneng ketika orang lain baru tahu apa yang kita sampaikan. Uh, kan, insyaallah juga kebaikannya juga mengalir kepada kita. Terus juga, mungkin tadi ya, terkait kalau di lembaga dakwah kita punya kenalan yang banyak, kita kan, bisa kenal si A, si B, si C, terus juga bisa kenal mungkin public figure dan segala macam bisa belajar langsung dari beliau dan ya, orang-orang yang mungkin jadi pemateri gitu kan kan mau gak mau kita masih hubungi dan segala macam jalan komunikasi itu bisa banget untuk jalan relasi gitu. terus juga sukanya juga itu sih, tadi lebih ke, karena apa ya kalau di lembaga kan aku ke, di CR ya jadi kalau syiar itu emang banyak event terus juga, berarti kan dituntut performanya itu mesti sehat, masih bagus, dan juga anak-anaknya itu kalau di-share penuh apa ya, bisa dibilang harus punya banyak ide gitu, juga kreatif dan segala macam nah itu membentuk diriku banget tuh, maksudnya dengan dituntut seperti itu berarti lama-lama kan diri kita juga belajar ya, menuju harapan itu gitu ya, dituntut itu gitu. jadi, sukanya itu sih, dari yang digeluti ternyata ada sisi-sisi positif yang bisa aku asah dari sana juga gitu Wah, Masya Allah kayaknya lebih banyak sukanya nih ya daripada dukanya Betul Betawi kita kan juga kenalannya di lembaga dakwah, ya kak ya Oh iya Masya Allah Ya jadi salah satu Iya sih berasa banget salah satu keuntungan Berada di lembaga dakwah tuh Bisa kenal banyak orang dan Kedepannya tuh orang-orang itu ternyata Orang-orang yang ngasih pengaruh besar gitu Dalam hidup kita jadi Iya bener banget sih kata kak Hilma, selain kita dituntut untuk selalu memberi, tapi sebenarnya kita juga mendapat banyak nih ya di hobi kak Hilma ini gitu Selain kita ngasih sesuatu kepada orang lain, tapi sejatinya kita mendapat lebih banyak lagi dari yang kita beri Gitu ya kak ya? Amin, amin, arba, amin Masya Allah Kalau lu apa nih, lu suka mengajar? Oke, kalau dari ikutin kak Hilma deh dari dukanya dulu <laughs> <laughs> karena habis duka ada suka gitu ya harapannya habis suka gak usah ada duka lagi oke, okay. okay. kalau usah dari duka mungkin hmm, karena yang ingin dikeluti itu adalah dunia pendidikan anak dunia pendidikan gitu kan terkadang kan uh, tema besar itu tuh belum terlalu kuat atau belum terlalu bisa dire- direalisasikan sama diriku yang masih banyak kurangnya gitu jadi uh, tentang aku yang masih belum konsisten tentang aku yang terlalu banyak pikirannya bercabang atau apa untuk, apa ya, untuk melaksanakan uh, hobi ini pengen sesuai dengan apa yang di ekspektasikan itu masih terasa berat banget gitu Dan terkadang tuh jadi kayak apa ya, kayak menyalahi diri sendiri dan bikin stuck sih Itu sih kira-kira dupanya juga terkadang uh, ketemu sama orang-orang yang mungkin belum memiliki pemahaman yang sama gitu Mungkin karena dari aku akunya juga masih kurang ilmu dan hikmahnya memetik apa yang mereka sangkakan Atau mungkin apa ya banyak kalah yang membuat kita berbeda gitu kan tapi eh, di lain sisi apa enggak dukanya mungkin kayak apa ya iya yes, sih kayak apa yang aku ajarkan apa yang aku berikan materinya itu masih sama sekali jauh dari apa yang aku amalkan gitu jadi terkadang terbayang sama ketakutan akan sebuah asar yang mengatakan eh, bahwa nanti itu ada orang yang Perburai ususnya gitu di neraka Ketika ditanya, loh bukannya kamu yang ngajak kebaikan, ingatin ini, iya aku ngajak kebaikan, ingatin ini, ngajarin ini. itu, tapi aku sendiri nggak mengamalkan Jadi kadang habis ngajar tuh aduh ya Allah, susu gue jangan terburai, please di merata, jadi kadang itu, bayangan-bayangan itu besar gitu melekatnya Tapi buat menjadi super rajin atau super solihah itu juga susah gitu, maksudnya nggak mudah gitu melihat kayak track record masa lalu dan segala rupa gitu kan walaupun nggak boleh nyalahin masa lalu juga terus konsumsinya banyak sih sukanya tuh bertemu dengan orang-orang yang begitu mendambakan hidayah gitu ya maksudnya orang-orang yang semangat banget gitu. pengen kayak suka ngapalnya pengen belajarnya anak-anak kecil yang berani bertemu dengan orang asing dan mendapatkan ilmu gitu ya juga tentang ketemu teman-teman baru Betul, kayak kata Kak Hilma Ketemu saudara-saudara baru Meninggalin tempat ini, pergi ke tempat itu Ketemu lagi saudara-saudara baru dan saudara rupa Itu sih, uh, maksudnya ya Dan Allah tuh kayak Lebih terasa, lebih lapang Lebih lapang dan hatinya Dan urusan-urusannya itu lebih uh, Lebih mudah gitu Enggak ya, sempit dulu Dalam memandang sesuatu sih, sih Kayak kita dalam menggeluti hobi ini Wallahualam Masya Allah, jadi sebenarnya yang aku takkep ya lo ya dukanya itu sebenarnya lebih ketantangannya besar gitu ya di dunia pendidikan kan emang rintangannya banyak gitu ya kayak dalam hal koordinasi terus dalam hal apa kecakapan diri sendiri gitu dalam mengajar jadi sebenarnya dukanya itu ya ketika tantangannya itu banyak masya Allah banget sih orang yang bisa bertahan gitu di dunia pendidikan Insya Allah berkahnya banyak gitu nah sukanya lebih ke ini ya lo ya berkahnya banyak gitu ya kayak tadi e, dapat ketenangan terus juga dapat banyak teman gitu ya jadi hobi mengajar ini mengundang keberkahan juga nih dari allah ternyata amin semoga aja bisa menjadi bagian orang yang mendapatkan keberkahan itu khair. amin masya allah teman teman kita sudah sangat ini ya termotivasi nih sama dua bintang tamu kita hari ini yang masya allah hobinya sangat berfaedah nih ya mungkin Enggak banyak nih orang yang punya hobi kayak gini uh, Buat Kak Hilma, ada nggak kak pesan buat para penerus kakak nih ya Atau orang-orang yang ternyata punya passion yang sama nih sama kakak Apa yang pengen kakak bilang kepada mereka? Oh iya, pesan-pesan ya untuk teman-teman yang mungkin uh, memiliki passion yang sama Atau yang ada amanahnya gitu ya Bisa <guruh> amanah apa abad- tuh? dipaksa atau terpaksa, karena ya itu sudah takdir Allah Insya Allah, kalau mengajak kebaikan itu kan sebenarnya bukan berarti kita sudah baik sepenuhnya ya tapi ketika kita merasa Allah ini udah banyak banget ngasih kita pelajaran berharga, hikmah ataupun ibro dalam hidup kenapa enggak nih kita uh, juga ngajak teman-teman kita di luar sana yang belum bisa menyicipi kebahagiaan, yang, kebahagiaan iman gitu dalam hati kita kenapa enggak kita ngajak mereka jadi bukan berarti diri kita yang sudah baik, tapi kita mengajak pada kebaikan memang ingin sama-sama menuju jadi baik, jadi pribadi yang lebih baik lagi. Terus juga pesannya, ini juga tadi belum sempat di-sharing ya, jadi kenapa pada akhirnya aku uh, semangat juga pada hobi ini, pada dasarnya aku nggak pede juga nih sama amalan-amalan pribadiku. Jadi mungkin dengan sholat kita, dengan uh, puasa wajib kita atau segala macam yang mungkin, ya walau, walau alam ya, kita belum tahu nih sebenarnya Allah tuh rindu nggak sih sama amalan-amalan itu dan untuk mempercepat, untuk memperbanyak amalan itu itu ada tuh rumusnya, itu rumusnya apa? ada, wah kita mengajak kepada kebaikan jadi insya Allah dengan kita mengajak kepada kebaikan itu kan jadi pahalanya itu kayak sistem MLM ya guys jadi kalau kita ngajak ke satu yang satu ngajak itu insyaallah kita juga dapat gitu ya semoga teman-teman bisa memaknai Perbincangan kita hari ini dan kita bisa sama-sama terus menjalani hobi. Wah, Masya Allah, itu ya teman-teman ya pesan dari Kak Hilma bahwa kalau kita nggak yakin sama amalan kita, maka kita harus ngajak orang lain untuk sama-sama bareng kita gitu supaya kita juga kecipratan berkahnya ya dari orang lain. Oke deh, makasih banyak Kak Hilma. Kalau dari lu, gimana nih lo pesan kamu buat para pejuang pendidikan? nih? ya sama seperti kamu. Saya kutub dalam buku Profetik Parenting itu mengatakan kalau sesungguhnya aku percaya akan kekuatan ilmu dan pengetahuan. Itu yang, yang emang kita melihat bahwa ilmu dan pengetahuan itu merubah banyak keputusan dunia ini. Tapi beliau melanjutkan lagi. Tapi aku lebih percaya pada kekuatan pendidikan. Nah Kalau kita melihat saat ini kekuatan ilmu dan pengetahuan itu merubah kata dunia membuat uh, teknologi berkembang pesat dan lain-lain. Tapi kita melihat lagi bahwa pendidikan adalah suatu sistem atau suatu hal yang menjadikan bangsa Arab yang karena terbelakang jahiliyah menjadi uh, penguasa dunia gitu Hal pendidikan yang bersumber kepada al-Quran jadi teman-teman sekalian yang memiliki minat dan uh, dapat ke sana ke arah pendidikan itu bahwa saya minder karena rasa ya alam gue jadi guru dulu tuh gak mau jadi guru tapi percayalah bahwa guru adalah atau pendidik adalah pilar terbesar gitu dalam sebuah peradaban bangsa jadi kita ini garda depan dalam menjaga keutuhan kehadapan kita sendiri kemudian juga kalau misalnya usah Zaku tuh cerita di kelas, manusia itu disebut dalam Al-Quran itu sebagai Al-Insan Insan sendiri maknanya adalah manusia dilihat dari sudut pandang uh, psikologis dan fisiknya jadi Insan ini menunjukkan bahwa manusia adalah manu- makhluk yang terdidik, gitu. maksudnya makhluk yang bisa diarahkan makhluk yang memiliki finaluri kebaikan dan lain-lain, jadi ketika bisa kita melihat orang-orang atau objek didik kita masih seperti rasa-rasanya jauh gitu kan dan diri, kita juga melihat diri kita kayak masih jauh terus aja digoes gitu teruslah bersemangat untuk memperbaiki diri untuk mendidik karena insya Allah akan sampai gitu akan sampai ke titik dimana uh, manusia-manusia itu akan terdidik mana terdidik adalah munculnya perbaikan positif atau perubahan positif dalam hidupnya itu sih kira-kira
1: semangat semuanya
0: semoga uh, semoga selalu lillah gitu ya Moh maaf banyak salah, alhamdulillah alam Wah keren banget, jadi sebagai pendidik Jadi sebenarnya kita semua ini adalah pendidik gitu ya Dan kita harus yakin bahwa suatu hari yang kita didik itu akan ada hasilnya gitu Jadi kita harus banyak bersabar gitu dengan prosesnya Oke Masya Allah kita udah denger Kata-kata mutiara dan juga semangat-semangat ya, suntikan semangat dari dua orang Masya Allah ini Mudah-mudahan apa yang kita dapat di episode kali ini bisa kita amalkan ya teman-teman Bisa menjadikan kita orang yang lebih semangat lagi nih dalam menyebarkan kebaikan gitu Karena pastinya di luar sana itu banyak orang yang menunggu kebaikan dakwah kita gitu Banyak orang yang menunggu seruan kebaikan dari kita dan kita harus terus semangat untuk Mencari ladang-ladang kebaikan gitu, misalnya kayak tadi, kahilma ladang kebaikannya di salam UI gitu. Terus, Lulu juga ladang kebaikannya bidang mengajar anak-anak gitu. Memang sebenarnya kita kita sendiri gitu yang butuh untuk menyebarkan kebaikan, karena pahalanya akan balik lagi ke kita gitu ya, seperti kata kahilma tadi. Oke, Alhamdulillah, berakhirlah episode ngaji hobi kali ini. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaatnya ya, teman-teman. Uh, makasih buat kahilma dan juga Lulu yang udah. Mau sharing-sharing nih tentang hobinya yang Masya Allah banget Makasih juga Syazza Selamat okay. oh, sama apa-apa. Barang-barang Shaza ngobrol-ngobrol Kak Eda Ya Alhamdulillah ya Biasanya kita ngobrolnya offline Nah sekarang nih kita paksa Semua orang untuk denger apa yang kita obrolin ya Biar lebih banyak lagi Yang bisa dapat manfaatnya Oke deh Sekian podcast Ngaji Hobi kali ini Jangan lupa untuk terus tungguin podcast Haji Hobi setiap malam Minggu dan juga pantengin Instagram @aviesyz karena di sana ada info tentang episode ngaji hobi yang terbaru. Oh ya, yeah. dan juga follow Instagramnya Lulu, apa namanya, Lu Oke, okay. dan Instagramnya Hilma @maqnth. Oke. Okay. Ya, yeah. uh, jangan lupa ya teman-teman di-follow biar bisa mendapatkan manfaat nih dari dua orang tadi kita tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam minggu teman-teman yeay